0: Bienvenue dans l'épisode numéro 23 du podcast Allez bien en cuisine Dans cet épisode, je vais te partager mes meilleures astuces pour passer à une alimentation flexi. Mais avant de commencer, je voulais te partager l'avis de Tatounette004 qui m'a laissé un petit commentaire sur Apple Podcast avec un 5 étoiles. Tellement d'avis pratiques à intégrer, digérer et appliquer, mon petit bonhomme vient de recevoir son kit de cuisine Opinel sous tes conseils. Merci pour tout, longue vie à tous tes projets. Un énorme merci Tatsunette pour ce message et cette note de 5 étoiles, ça me fait trop trop plaisir. Et oui, le kit de cuisine Opinel Petit Chef est parfait pour donner de l'autonomie à un enfant à partir de plus ou moins 6 ans je pense. Mon fils en est hyper fier, il a son propre couteau avec tout, tout son petit kit de protection et il adore si ce podcast te plaît à toi aussi, alors n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcasts ou Spotify parce que ça me booste à 1000% de continuer à te créer ce genre de contenu. Donc merci, merci encore à toutes celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Maintenant, place à, à cet épisode sur l'alimentation flexi. Pour celles qui n'auraient pas écouté les premiers épisodes de ce podcast où je me présentais, voici un petit résumé de mon parcours alimentaire. Euh, quand j'étais adolescente, j'ai toujours eu du mal à manger de la viande. Euh, j'ai fait du sport de haut niveau donc je devais manger de tout et beaucoup beaucoup trop si tu me aujourd'hui avec le recul mais bon c'est pas grave c'était comme ça dans les années 90 euh, j'ai été aussi vegan pendant plusieurs années quand j'avais plus ou moins entre, vers les 25 ans après je suis entre guillemets retombée à végétarienne euh, Je n'étais pas suivie par, euh, par du personnel médical j'ai fait ça toute seule et du coup j'ai développé pas mal de carences notamment en fer qui m'ont suivi pendant de nombreuses années. Euh, ça n'a fait qu'empirer quand j'ai eu mon premier enfant à 30 ans, euh, mais j'ai dû m'y faire. Euh, J'avais tellement de carence de fer que soit je devais manger euh, de la viande 2-3 fois par semaine, soit je devais prendre beaucoup de compléments euh, et pas que du fer, euh, des compléments que je ne digérais pas du tout. Euh, donc j'ai recommencé à manger de la viande après... Euh, donc, j'ai arrêté à manger plus ou moins de la viande vers mes 18 ans et j'ai recommencé euh, à mes 30 ans. Et j'ai arrêté une fois que j'ai arrêté d'allaiter mon premier enfant. Et il y a deux ans environ, j'ai fait un profilage alimentaire. Donc, pour mon deuxième enfant, j'ai recommencé à manger de la viande quand j'étais enceinte. J'ai de nouveau arrêté euh, quand j'ai arrêté d'allaiter, mais. Deux semaines plus tard, je suis retombée enceinte, donc c'est comme si j'avais jamais arrêté de manger de la viande. Et donc, il y a deux ans, j'ai fait un profilage alimentaire avec Virginie de West Food. D'ailleurs, c'était euh, l'invité sur euh, ce podcast dans l'épisode numéro 10, que je vais vous laisser en description de cet épisode. Et j'ai dû me rendre compte euh, que, en fait, je connaissais déjà le résultat de ce profilage alimentaire. En gros, contrairement à ma philosophie de base, je ne suis pas faite pour être veggie mais plutôt pour avoir une alimentation flexi, c'est-à-dire manger de la viande, pas tous les jours, moins mais mieux. Et donc euh, voilà, ça m'a pris, euh, pris 35 et des poussières années euh, avant de m'en rendre compte. Et depuis quelques mois, parce que ce n'est pas tout, je suis un régime protéiné parce que je fais beaucoup de sport, donc environ 4-5 fois par semaine. Et j'ai eu quelques soucis de santé, donc j'ai euh, reçu un gros coup de pied aux fesses pour perdre les kilos qui me restaient de mes deux dernières grossesses. Pour l'instant, je suis sur le bon chemin, je suis à plus ou moins un tiers du chemin, je suis très contente et j'ai trouvé une énergie de fou. Et j'ai l'impression que pour moi, j'ai enfin trouvé une alimentation qui me convient. Mais euh, Je vous parlerai de compter ses macros, etc. dans un autre épisode peut-être. Euh, et il faut aussi savoir que cette fois-ci je suis vraiment suivie par un nutritionniste qui suit aussi mes entraînements et donc c'est vraiment encadré et surtout c'est pour une période euh, de 6 mois donc c'est pas euh, jusqu'à la fin de mes jours mais je me suis rendu compte de beaucoup de choses mais bon tout ça on en parlera un autre épisode puisque je pourrais déjà vous en parler pendant quelques heures mais on n'est pas là pour ça et tout ça pour vous dire que, euh, que j'ai dû passer d'une alimentation à l'autre, j'ai testé beaucoup de choses pas toujours de la meilleure manière euh, mais aujourd'hui j'ai trouvé mon équilibre et j'en suis hyper contente euh, j'ai aussi euh, dû être végétarienne et flexi en ayant des enfants euh, aujourd'hui j'ai des enfants de vraiment tous les âges avec des besoins nutritionnels différents euh, mais on a trouvé aussi notre équilibre et j'ai l'impression que tout le monde est sain, tout le monde a l'air bien euh, et, et dans mes dernières euh, prises de sang je n'avais pas de carence donc je suis très contente donc ces 5 astuces elles sont pour toi si euh, tu as envie de consommer moins de viande, mais mieux, tout en faisant attention à ton budget, parce que c'est important, et en essayant de faire en sorte que tes enfants et ta famille mangent aussi le mieux possible. Allez, c'est parti Alors, mon premier conseil ou astuce pour passer à une alimentation flexi, c'est vraiment de ne pas dramatiser. Euh, manger moins de viande, ce n'est pas la fin du monde. Quand j'ai décidé de devenir végane pour des raisons éthiques et philosophiques... Euh, si tu demandais à ma mère ce qu'elle pensait que j'allais manger, ce que j'allais devenir, c'est probablement euh, que j'allais manger que des carottes et de la laitue et peut-être un peu de pois chiches de temps en temps, euh, que j'allais euh, perdre 20 kilos en une semaine euh, et que j'allais euh, probablement vivre sous un pont. Je ne sais pas pourquoi elle a toujours fait ce raccourci alors que pas du tout, euh, mais de mon côté... Ça a été ben, rien à voir. J'ai mangé des carottes, la laitue et des pois chiches de temps en temps, mais aussi beaucoup d'autres choses. Justement, enlever la viande et les produits animaux dans ce, à ce moment-là de mon alimentation m'a permis de vraiment ouvrir le panel des possibles, de me rendre compte qu'il y avait tellement d'autres choses à, à tester, à découvrir, et que c'était en fait une super belle opportunité. Et donc, quand euh, j'ai laissé cette... Nouvelle porte de, pour découvrir des, des nouvelles recettes, eh ben, j'ai appris tellement de choses. Je me suis rendu compte que dans toutes les cultures, il y a plein de recettes véganes qui sont délicieuses. Euh, bon Ici, on parle du vg pas nécessairement du végan, mais c'est aussi la même chose. J'ai surtout appris à lire les étiquettes, à me rendre compte qu'il y avait plein de produits ultra transformés qui n'étaient pas nécessairement bons. Plein de produits véganes aussi et végétariens ultra transformés qui ne sont pas nécessairement bons. Et donc, c'est ça aussi, si euh, tu décides de te lancer dans, d'avoir vraiment une alimentation plus flexi, que tu veux diminuer la quantité de viande que tu vas consommer, ça ne veut pas dire que tu vas diminuer la quantité de nourriture que tu vas consommer, enfin peut-être un petit peu, mais pas nécessairement. Et donc, tu vas laisser de la place pour autre chose. Et donc, c'est très chouette, c'est une opportunité, il faut le voir comme quelque chose de positif, pas comme quelque chose de, de négatif. C'est pour ça que si... Aussi, tu n'es pas toute seule. Si tu as des enfants, euh, si tu as une famille, il faut aussi leur en parler comme quelque chose de très chouette et pas une, euh, une fatalité. C'est pas, euh, oh, bah, à partir de maintenant, on va manger beaucoup moins de viande. Oh, c'est nul. Non. Vraiment, il faut que ce soit euh, quelque chose de, de très chouette, une nouvelle aventure. Euh, par exemple, si tu as des enfants. Euh, qui ont entre 5 et 10 ans, tu peux leur dire que c'est un peu comme une aventure du style « Allez les enfants, j'ai besoin de vous !» Comme vous mangez déjà de la viande à la, à la cantine, je me suis dit qu'à la maison, ça serait trop chouette de trouver des nouvelles recettes à tester à la maison. Il faudrait qu'on trouve trois recettes préférées de toute la vie, chacun, et on va essayer d'échanger la viande par autre chose. Ça peut être des lentilles, des haricots, des pois, des légumes... Euh, on va tout trouver ensemble et au plus la recette a des couleurs au plus on va tous grandir enfin voilà Alors, oui je travaille avec des enfants de 7 à 10 ans euh, mais voilà ça peut être une fête aventure moi je l'ai un peu proposé comme ça à mes enfants quand il y a, il y a plus ou moins un an on s'est dit que ben, ça serait bien quand même de, de diminuer la quantité de viande qu que l'on consommait enfin, surtout mon mari et il était vraiment partant et ça a été quelque chose de très positif euh, ça a été une belle opportunité donc vraiment, mon premier conseil, enfin, c'est plus un conseil qu'une astuce, c'est vraiment de le voir comme une opportunité à, à tester plein d'autres choses plutôt qu'une une finalité et que ça va être triste, non, pas du tout. Et donc, ma, mon deuxième conseil, je pense que je vais plutôt appeler ce, cet épisode « 5 conseils » et pas « astuces », c'est d'y aller petit à petit. Donc, si tu manges de la viande tous les jours, ben peut-être commencer par manger de la viande 6 jours ce, semaine à la place de 7 jours semaine. Et puis après un mois, si ça marche si tu vois que euh, voilà, vous avez encore plus envie de tester des autres recettes et que euh, les, les recettes euh, végétariennes reviennent euh, sans une miette, alors tu peux passer à deux jours, etc. Attention aussi que quand on parle de, euh, de manger moins de viande, la charcuterie aussi, elle compte <rire> parce que très souvent, on me dit oui, mais euh, je ne mange quasi pas de viande, euh, mais par contre, euh, voilà, je mange du pâté, je mange de, euh, du jambon dans mon sandwich tous les jours, ben, ça compte aussi. Il faut savoir que d'après le programme national de nutrition et santé, donc c'est le PNNS, PNNS en France, euh, il recommande maximum 500 grammes de viande par semaine. Donc imagine si tu, si tu consommes un gros morceau de viande, on est vers les 150 grammes de viande crue, ça peut diminuer avec la cuisson. Euh, ça c'est déjà, euh, voilà, ça veut dire maximum trois repas avec de la viande par semaine, plus charcuterie. Donc si tes enfants mangent à la cantine, bon, après les enfants ils ont besoin de plus de protéines que nous, mais ça peut venir d'autres sources. Enfin voilà, si tes enfants mangent déjà de la viande trois fois par semaine, ben, est-ce qu'ils ont besoin de encore cinq fois par semaine à la maison de manger de la viande Probablement que non. Après, je ne suis pas pédiatre, je ne suis pas nutritionniste, donc c'est vraiment euh, les informations que, que, je, que je reçois et que j'ai déjà aussi testé avec mes enfants. Euh, mes enfants mangent les repas chauds qu'on appelle en Belgique ils mangent à la cantine à midi tous les jours, donc 4 jours semaine et donc euh, nous à la maison on mange de la viande plus ou moins 3 fois par semaine et ça marche très très bien ça dépend aussi si tu veux être euh, flexi parce que tu veux diminuer le nombre de fois où tu manges de la viande ou tu veux diminuer le, la quantité de viande que tu manges par repas ça aussi c'est possible pour arriver à ces fameux 500 grammes par semaine euh, voilà, Mais quoi que tu décides, ces, ces astuces vont te servir. Par exemple, si tu veux diminuer les quantités, je te conseille de ne pas tout simplement faire diminuer la quantité de viande totalement, mais plutôt de la remplacer, comme ça tu as quand même euh, des, des aliments qui sont riches en protéines, comme par exemple les légumineuses. Euh, par exemple, si tu fais une sauce bolo et que tu mets d'habitude 400 g de haché pour 3 ou 4 personnes, eh bien, on va mettre 300 g de haché plus 100 g de légumineuses qui seront déjà cuites <rire> et qui sont autant protéines. Par exemple, ça peut être des lentilles ou des haricots. Et puis après, si ça passe avec les enfants qui se rendent compte de rien, ben, tu passes à moitié-moitié et ainsi de suite. La clé, c'est vraiment de mixer toutes les sauces et mixer les légumineuses en purée afin que les enfants ne se rendent pas nécessairement compte parce que la texture est un peu différente. Et je sais qu'avec les plus petits, la texture, c'est tout. <rire> c'est hyper important. Euh, moi, je l'ai fait avec euh, mon tout petit, mon tout dernier, qui a décidé depuis quelques, quelques mois bientôt de ne plus manger de légumes. Si je mixe des légumes avec, par exemple, de la purée ou même avec des, je mixe des lentilles avec des légumes, tout est mixé en, en purée. Il adore, il va tout finir. Mais par contre, si je lui mets des rondelles de carottes dans son assiette, donc la même chose mais en version un peu solide, il va très gentiment hein, remettre les morceaux de carottes dans mon assiette. Donc vraiment, euh, si tu veux être flexible et que tu as des enfants qui sont un peu plus petits ou un peu plus difficiles à manger, mixer, c'est vraiment la solution. Mon troisième conseil, c'est vraiment de créer, de créer une petite base de données. Donc euh, que ce soit sur Pinterest, des livres de cuisine, sur Instagram... C'est important d'avoir une bonne dose d'inspiration veggie et aussi euh, de les classer par saison parce que quand tu vas manger du coup moins de viande, tu vas manger probablement plus de, de, de légumes, de légumineuses et les légumes c'est aussi par saison et donc ça va te faciliter la vie vraiment de, de pouvoir tout stocker par saison après ce qui est chouette c'est que la majorité des nouveaux livres de cuisine sont déjà organisés par saison, donc depuis quelques années, comparé aux livres d'il y, y a 20 ans où là on avait vraiment euh, tout été mélangé où ils avaient euh, où ils, mettaient euh, ils, ils organisaient les recettes différemment aujourd'hui on est très souvent par saison ce qui aide énormément à créer sa propre base de données moi j'ai ma base de données sur mon outil chouchou qui est Notion, j'ai toute ma vie privée et pro dessus, donc c'est facile de, de classer les, les recettes là-dessus, surtout les, les sources d'inspiration parce que si on utilise plusieurs applications ou notre inspiration vient de plusieurs endroits, ça va être un peu difficile de toujours savoir où est-ce que j'ai mis cette recette, etc. Sinon, sur Instagram, sauvegarder des recettes, ça marche hyper bien. Surtout que tu as le visuel et donc c'est facile de revenir en arrière. Moi, j'ai des, encore des recettes que j'ai sauvegardées il y a deux ans, que je teste seulement maintenant parce que j'attendais que ce soit la saison et qu'il y a certains, certains légumes qui sont disponibles que pendant quelques mois, par exemple. Les... Les asperges sont disponibles que pendant quelques semaines, quelques mois. Euh, aussi tout ce qui est combinaison fraises et rhubarbe, voilà ce genre de choses. Et donc les saisons c'est aussi hyper important. Après c'est bien de tester plein de choses, mais il faut que ça plaise. Donc c'est bien d'ajouter plein de couleurs, de textures différentes. Mais comme avant, c'est aussi important de ne pas trop s'éloigner de ce qu'on connaît déjà, sinon tu as aussi le risque que tes enfants n'aiment pas. Par exemple, euh, des boulettes, euh, dans les boulettes, tu peux commencer par garder la moitié de la viande, mais tu vas ajouter quelques légumes mixés, de préférence en purée, euh, ou alors des légumineuses aussi mixées en, en purée, comme ça... Euh, ça va passer vraiment inaperçu. <rire> Moi, je mets de la purée de légumes ou de légumineuses un peu dans toutes les sauces. Euh, j'ai même mis des... Euh, comment ça s'appelle Une purée, euh, c'était des haricots blancs que j'ai ajoutés à une sauce aux champignons. Donc, c'était de la crème, des champignons avec de, des, des oignons. J'ai ajouté cette purée de, euh, de haricots blancs. C'était super bon, c'était hyper doux. J'ai tout mixé. Euh, et franchement, mes enfants, ils ont adoré. Donc, euh, n'hésite pas à, à faire ça, à suivre cette astuce. Et aussi, n'oublie pas que dans le livre, euh, j'ai sorti un livre euh, fin 2022, donc début 2023, plus ou moins. Vraiment, on l'a sorti, euh, je pense, juste avant nouvelle donc disons 2023. J'ai sorti un livre euh, avec ma copine Nini où on a créé euh, presque une cinquantaine de recettes spéciales pour les enfants, euh, pour les lunchbox, donc pour les, les boîtes à tartines euh, qu'on appelle en Belgique. C'est vraiment pour les repas de midi, mais qu'on peut refaire pour le soir ou pour les adultes en plus grande quantité. Et ce sont plein de recettes où il n'y a pas un seul morceau de pain. Mais surtout, on a essayé de, de, de cacher, de fourrer des légumes un peu partout. Et on avait, tout, on avait testé toutes ces recettes avec nos enfants. Et franchement, le retour, il est vraiment très très positif, euh, on a de la purée de, de légumes ou de légumineuses dans des gaufres, dans des pancakes, on a euh, plein de légumes dans des rouleaux de printemps, euh, dans voilà dans des boulettes, on a vraiment de tout, donc je vais, si ça t'intéresse, euh, on a imprimé ce livre qu'une seule fois, on va probablement, je pense que les stocks vont s'épuiser fin 2023, donc si ça t'intéresse, on l'envoie partout en Europe et ça se passe via le lien que je vais laisser en description de cet épisode. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à la fourche Bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20. Et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast. Tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés, dont je ne me lasse plus depuis les 3 ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode mon quatrième conseil, c'est euh, n'oublie pas que tu n'es pas seul, sauf si tu es toute seule. Alors là, c'est hyper pratique, tu manges ce que tu veux, quand tu veux. Mais si tu es en couple ou que tu as des enfants, eh bien, euh, il faut aussi, ça va vraiment te faciliter la tâche. Si tu veux changer d'alimentation, euh, de le faire avec eux. Ça veut dire, euh, je le conseille toujours, mais préparer ton menu de la semaine avec tes enfants, ça aide énormément pour qu'ils euh, mangent en fait ce que tu prépares parce que clairement tu le prépares aussi pour eux et si ils ont leur mot à dire moi par exemple cette semaine euh, j'ai préparé un, un menu euh, on l'a préparé ensemble une proposition de recette que j'avais vraiment envie de faire je ne te la dévoilerai pas parce que je vais bientôt peut-être la faire, peut-être pas, j'ai pas encore décidé <rire> euh, bon c'est des frites de légumes comme ça tu sais assez spécifique et mes enfants ils ont dit non euh, ça nous dit pas du tout donc je me suis dit ok je vais le tester je vais le tester mais ça sera pour moi eux mangeront des restes d'un autre repas qu'ils aimaient bien c'est très bien aussi et donc euh, j'aurais normalement je l'aurais pas si je ne leur avais pas demandé leur opinion j'aurais probablement fait cette recette et j'aurais probablement eu plein de retours et donc du gaspillage alimentaire ça aurait été vraiment dommage mais comme euh, j'ai préparé mon menu avec eux à l'avance et eh ben, ça passerait maintenant aussi comme mes enfants grandissent même ce que je leur donne pour leur euh, encas le matin donc normalement c'est des fruits ou euh, des, du fromage ou des, des petits légumes euh, coupés et eh ben, on, on organise ça à l'avance ça nous aide aussi avec trois enfants qui sont en, en maternelle et primaire et comme ça, je suis sûre qu'ils ont des choses qu'ils veulent. Ils n'ont pas trop le choix, hein, mais ils, ont, euh, ils choisissent quel jour ils vont avoir quoi selon leur, euh, leurs activités du jour. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que du coup, il n'y a plus une miette qui revient à la maison. Demandez aussi le feedback de tes enfants pour savoir s'ils aiment ou pas. C'est hyper important. Je leur demande quasi tous les jours « Est-ce que tu as aimé ci Est-ce que tu as aimé ça ?»« Le repas, il vous a plu Est-ce qu'on le garde ou pas ?» Enfin, maintenant, mes enfants, ils ont l'habitude. Hein. Ils sont drillés. Mais quand je teste une nouvelle recette, euh, je leur demande leur feedback. Parfois, ils me disent hm, « Ouais, ça, j'aurais préféré ça plus euh, moins mixé ou euh, ça, c'était pas très bon, j'ai pas aimé euh, tel ingrédient et tout ça. » Et donc, comme ça, ça me permet de savoir si cette recette ça passe ou pas du tout. Euh, par exemple, l'autre jour, j'ai essayé de leur faire une... Je leur ai fait une purée de patates douces, qui est très bien. Index glycémique assez bas. Super. Euh, J'avais mis du bon beurre et tout. Eh <rire> bien, euh, à part mon grand de 9 ans, les deux petits, ils n'ont pas touché. Ils ont dit eh, « c'est dégueulasse ». Donc, ok, pas de souci. Je l'ai refait le lendemain. J'ai rien jeté. Je n'ai pas baissé les bras. Mais j'ai écouté leur feedback, ils n'aimaient pas la texture. Et donc, j'ai gardé toute cette purée que j'avais faite. Je l'ai ajoutée dans des, comment on appelle ça, des gaufres. Et crois-moi, il ne restait plus une gaufre. C'était exactement la même chose. La même purée, bon, bien sûr, en version plus grasse. Euh, mais euh, c'est passé vraiment crème. Donc, j'ai écouté leur feedback, la purée de patates douces, c'est pas pour l'instant, c'est peut-être dans, dans six mois, dans un an, on sait jamais les goûts et les couleurs hein, des enfants, ça évolue, mais euh, ce genre de, de purée, c'est pas pour l'instant, par contre, les gaufres avec les légumes, ça, ça passe crème à chaque fois il faut aussi ne pas oublier que la viande, le soir, c'est un peu plus lourd à digérer, autant pour nous que pour les enfants. Donc, si tu rentres tard avec tes enfants, un repas veggie, ça va être beaucoup plus simple. Et n'hésite pas de garder les spaghettis bolo pour le week-end, quand ils ont le temps de digérer tranquillement entre deux séances de jeu. À la maison, on mange peu de viande, mais de la bonne. Par contre, quand on va au resto ou on sort manger un fast-food, ce qui nous arrive aussi, hein euh, eh bien mon mari va prendre une grosse pièce de viande et moi je vais rester avec mon plat veggie parce que c'est ce que j'aime le plus et si tu lui demandes, lui il ne manque pas du tout de viande donc il est très content avec, euh, sur le fait de manger moins de viande ici parce que euh, quand il sort, il va se ruer sur la viande parce qu'il aime bien moi j'ai plus de mal à cuisiner la viande comme lui il aime et c'est très bien, on a trouvé notre équilibre mon cinquième conseil pour une alimentation plus flexi, c'est vraiment de trouver son équilibre chaque semaine. Ça ne doit pas être parfait toutes les semaines, ça peut être différent, enfin je vais t'expliquer un peu. Donc tout d'abord, il faut savoir que tu vas avoir des fails, des recettes qui ne marchent pas du tout et d'autres qui vont super bien marcher, surtout quand tu vas essayer d'introduire des nouvelles recettes, peut-être des nouveaux ingrédients, une nouvelle manière de, de cuisiner, peut-être que tu vas... Tu as l'habitude de faire tout rôti et que tu vas passer à la vapeur. Eh bien, il y a certaines choses qui vont marcher, d'autres qui vont moins bien marcher. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure avec ma purée de patates douces, il ne faut pas baisser les bras. Deuxième ou troisième fois, ça va marcher, j'en suis sûre. Surtout quand tu verras sur ton compte en banque que manger Flexi est beaucoup moins cher. Du coup, manger du poulet fermier peut-être te semblera un peu plus abordable. Et du coup, tu feras aussi un peu plus attention à, au gaspillage alimentaire. Alors, pour le côté hyper pratique, qu'est-ce que je veux dire par trouver son équilibre chaque semaine Ici, à la maison, on mange pas une fois par semaine de, du poisson, deux fois par semaine de la viande, etc. Non, euh, ici, on le fait aussi au niveau pratico-pratique pour les courses, ce qui est quand même pas anodin. Euh, donc... La réalité, c'est que par exemple, le poulet, les blancs de poulet, ça coûte hyper cher parce que c'est la pièce qui coûte le plus cher. Moi, j'aime bien faire un poulet entier toutes les 4-5 semaines. Euh, c'est parce que mon maraîcher bio abat du poulet plus ou moins toutes les 4-5 semaines. Euh, donc, c'est la même ferme où on fait la cueillette. Et donc, on, dès qu'ils ont du poulet disponible, j'en achète un ou deux selon. Euh, selon mon budget, selon mes envies selon les vacances aussi euh, donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte donc j'en prends un ou deux tout, tous les mois disons euh, je rôtis tout le poulet en une fois sauf si j'en prends deux, alors là le deuxième je le congèle et je vais le rôtir, mais je, je fais un poulet entier rôti et comme ça je sais qu'un jour on va euh, le manger rôti tout frais le lendemain, on va manger les restes de la viande parce qu'il en reste toujours. Et le troisième jour, euh, le surlendemain, on va manger des rillettes de poulet. On va manger les, les restes d'une certaine manière. Et à la fin, on va boire un bouillet, bouillon de poule. Pardon. Euh, et comme avec un poulet, la carcasse et les restes d'un poulet entier, je sais faire environ 3-4 litres de bouillon de poule. Ben, C'est ce qu'on va manger en petits shots euh, dans des petites tasses ou alors euh, un... Dans une, une grande tasse, on va, manger, on va boire ça pardon, euh, pendant 2-3 jours avant chaque repas. Et c'est super bon, surtout maintenant qu'il fait un peu plus froid, ça réchauffe et ça fait vraiment du bien. Même mon tout petit, il aime ça, donc moi je suis très contente. Donc ça, c'est ce qu on, une semaine, ça va être que du poulet. Après, on a une semaine suivante où je vais aller chez le poissonnier. Je vais chez un, chez un grossiste en poisson, donc ça me coûte quand même un petit peu moins cher que d'aller chez un petit poissonnier. Et là, j'achète euh, soit un poisson entier, soit euh, juste du filet et c'est toujours le poisson du jour. Comme ça, ça change selon les saisons parce que oui, il y a aussi des saisons avec le poisson. Et là, on est environ à 2,5 kg, 3 kg pour 6 personnes. Je congèle toujours la moitié, je les découpe, je les congèle et je cuis le poisson, euh, la moitié du poisson à la vapeur ou alors je le fais paner. Euh, J'en ai d'habitude pour deux repas parce que ça réduit un petit peu euh, et les, les enfants, ils aiment le poisson, pas autant que la viande, mais ils aiment aussi le poisson. Et donc vers le fin de semaine ou la semaine suivante, je décongèle euh, la deuxième moitié du poisson et on remange le poisson différemment, soit en sauce, soit en hachis parmentier, etc. Donc quand j'ai du poisson, euh, j'ai une vue un peu sur deux semaines pour essayer de à chaque fois manger le poisson d'une manière différente. Euh, ce que je fais aussi euh, beaucoup en ce moment c'est acheter des petits poissons chez le poissonnier des types de sardines dans de l'huile c'est plein d'oméga 3 et on le consomme parce qu'on n'a pas l'habitude de consommer assez d'oméga 3 enfin c'est ma famille et c'est vraiment tout le monde euh, mes enfants ils adorent c'est hyper pratique parce que ça dure très très longtemps au frigo et puis qu'on a des invités pour l'apéro franchement ces petites sardines ça part très très vite euh, et aussi si j'ai une assiette où je trouve qu'il y a beaucoup de légumes euh, et il manque un peu de protéines ben, c'est facile, je mets quelques petits morceaux de, de petites sardines dedans et les enfants ils adorent le manger ils peuvent le manger avec les doigts, je les laisse euh, après je dois les débarbouiller mais ça c'est autre chose et donc le poisson on essaye d'en de, consommer euh, assez régulièrement parce que c'est vraiment quelque chose que moi en grandissant à part euh, le, les bons euh, fistiques, sticks, je mangeais quasi pas de poisson c'est pas pour ça. Aujourd'hui, je suis en très bonne santé, mais euh, voilà, c'est important pour moi que mes enfants puissent manger du poisson frais aussi et que, puissent voir que le poisson, c'est pas que du fistic. Une fois tous les 15 jours maintenant, euh, je vais chez le boucher acheter du haché, un peu de charcuterie. Euh, du haché, c'est de moins en moins souvent. La charcuterie, c'est une fois toutes les deux semaines. Après, ça ne va pas durer longtemps. Chez nous, ça dure 2-3 jours, la charcuterie. Euh, mais voilà, j'achète aussi quelques saucisses et j'essaye toujours de changer. Donc, parfois, c'est des chipolatas, parfois des merguez, parfois du boudin. Enfin, voilà, ça change euh, beaucoup, beaucoup. Et donc, en gros, euh, mes enfants mangent de la viande trois fois par semaine à la cantine de l'école. On mange deux à trois repas avec de la viande ou du poisson par semaine. Et on mange de la charcuterie. Enfin, eux, ils mangent de la charcuterie puisque moi, j'en mange très peu. Deux à trois fois euh, par... 2-3 enfin, jours tous les 15 jours. Voilà. Donc en fait, j'ai l'impression qu'on on a beaucoup de jours végés. Euh, on a aussi euh, la moitié des jours qui sont avec de la protéine animale. Et c'est très bien. Euh, je vois que mes enfants ne sont pas en manque de, de viande quand on mange des repas végétariens. Euh, ils sont très contents. Euh, je sais aussi que moi, je ne suis pas en manque de protéines, que mon mari non plus. On, on ne mange pas des grosses, grosses portions de tout du tout euh, et c'est très bien je trouve qu'on a un peu même diminué nos quantités euh, de, de protéines animales et c'est très bien pour notre portefeuille aussi si tu veux te faciliter l'organisation parce que ça peut être pas évident de la manière euh, dont je la présente après moi je suis quelqu'un aussi de très visuel hein, donc euh, ici tu ne me vois pas mais j'ai fait plein de, de gestes avec mes mains euh, bon je suis latino donc c'est normal aussi c'est culturel euh, donc si tu veux te faciliter l'organisation, n'oublie pas que j'ai créé un planificateur de menu, comme ça tu as une vue sur ta semaine et même sur deux semaines si tu veux et tu sauras à quel jour tu, euh, toi ou tes enfants vont manger de la viande et quel jour sera Veggie, euh, je te mets le lien direct en description de l'épisode. Et juste pour conclure, notre portefeuille est content. Mes enfants apprennent aussi d'où vient le poulet parce que comme on l'achète dans une ferme et ils voient les petits poussins qui arrivent à la ferme, ils les voient grandir et moi je leur dis clairement eh ben, ça c'est le poulet qu'on va après manger à la maison. Peut-être quand ils seront grands, ils seront végétariens ou véganes, je ne sais pas. Mais pour l'instant c'est important pour moi qu'ils sachent d'où ça vient parce que moi ça m'a pris très longtemps de connaître vraiment le vrai cycle de, de production des, des produits qu'on consommait parce que c'était pas du tout la priorité de mes parents et c'est ok aussi et comme on achète du poulet entier du poisson du jour et ben c'est beaucoup moins cher donc on peut se permettre de manger de la bonne qualité notre poulet est bio le poisson il est principalement durable pas toujours euh, mais j'ai confiance en notre grossiste poissonnier et aussi euh, on va chez un boucher qui travaille principalement avec de la viande locale donc euh, voilà ça vient pas de très très loin et il est très bon. On me demande aussi souvent ce que je pense des burgers végétariens. Alors oui, il y a des bons et des moins bons. Pour cela, il faut vraiment lire l'étiquette. Au plus, il y aura d'ingrédients, surtout ceux que l'on ne sait pas prononcer. Au moins, ce sera bon pour toi. Il faut aussi regarder plus ou moins les macros, voir combien de... Pour 100 grammes de produits, combien il y a de graisse Si c'est plus que, disons, 15%, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gras. Et malheureusement, les burgers végétariens ont tendance à être très, très gras. Et donc, en fait, ce n'est pas hyper bon pour la santé. Et c'est aussi assez cher. Mais bon, c'est hyper pratique, ça dépanne à fond et il euh, y en a qui sont très très bons donc euh, surtout si c'est si tu n'es pas très fan de, de cuisine n'hésite pas à aller là-dessus peut-être pas manger que des produits végétariens déjà transformés ou ultra transformés mais euh, voilà, tu, sinon tu peux aussi essayer un bon petit burger de lentilles fait maison, je te partage ma recette à la fin de cet épisode et pour finir, je ne veux pas te mentir mes enfants sont hyper contents quand il y a de la viande mais ils ne boutent pas non plus quand il n'y en a pas et comme j'ai dit, notre portefeuille euh, depuis on a décidé vraiment de faire attention à la viande de diminuer la quantité de viande que l'on consommait parce qu'à un moment donné on en consommait quasi tous les jours Et eh bien, euh, je sens que notre budget alimentaire quand même, euh, a quand même diminué et donc ça nous permet aussi de manger des bons produits en résumé voici mes 5 conseils pour une alimentation flexi, pour débuter une alimentation flexi, de 1 c'est pas euh, il faut pas dramatiser la cuisine flexi, ça doit être une chouette aventure et pas une fatalité euh, si tu demandes à des personnes de mon entourage, c'est une fatalité, mais pas pour nous. De deux, euh, faire des changements petit à petit et pas drastiquement du jour au lendemain. Vraiment, euh, au plus c'est petit, au plus pour le reste de la famille, ça va être facile. De trois, créer sa base de données d'inspiration veggie pour ne jamais manquer d'idées et de préférence les classer par saison pour te faciliter la vie quatrième, c'est que si tu es en famille ou en couple, il faut absolument que le reste de la famille participe pour que ce soit le plus simple et euh, le, plus, le plus chouette possible. Et ma cinquième, mon cinquième conseil, c'est de trouver son équilibre semaine par semaine. Toutes les semaines ne doivent pas être parfaites, mais, mais voilà. Au fur et à mesure du temps, tu vas trouver tes marques et tu vas trouver ton équilibre. Avant de terminer cet épisode qui était un peu plus long que prévu, parce que j'ai tendance à parler un peu beaucoup, je voulais te partager ma recette préférée de burger de lentilles. Alors pour ceux qui sont plus visuels, je vais vous laisser la recette complète dans, en, en description de cet épisode, parce que c'est une recette qui se trouve sur mon blog. Mais maintenant, je vais te donner l'eau à la bouche, j'espère pour faire tes propres petits burgers de lentilles. Alors, pour 10 petits burgers ou 5 plus gros, tu auras besoin de une tasse de lentilles, c'est environ 150 g de lentilles secs, une cuillère à soupe de bouillon de légumes en poudre, un oignon, une à deux carottes ou des petits pois, une demi-tasse de chapelure, une demi-tasse de farine, un œuf et un peu de sel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord Si tu as le temps, tu vas faire tremper tes lentilles, ça veut dire que tu vas les laisser... Euh, se réhydrater une nuit ou quelques heures tout simplement dans un saladier rempli d'eau tu vas mettre tes lentilles et tu vas laisser tranquille pendant une nuit donc si tu as organisé c'est ce que tu vas faire la veille sinon euh, tu peux ne pas le faire aussi mais ça va aider aussi la cuisson des lentilles donc après on va cuire les lentilles soit à la vapeur euh, pendant euh, plus ou moins 45 minutes sinon dans de l'eau bouillante on va les cuire pendant une douzaine de minutes euh, plutôt 15 si tu ne les as pas fait tremper à, à l'avance. Après, on va les égoutter si tu les as fait euh, dans de l'eau bouillante et on va les mixer à deux tiers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plus ou moins un tiers des lentilles doivent être entières, le deux tiers qui reste soit tout de suite empuré, soit concassé. Et donc moi, j'utilise tout simplement un mix-soup et je mélange le tout et comme ça, ça me donne vraiment la base de mon burger et c'est comme ça que ça va vraiment tenir bien, euh, le burger ne va pas s'effriter. On ajoute après un oignon qu'on aura déjà préalablement épluché et haché finement. On aura aussi euh, des petits pois qui seront déjà... Soit ils sont euh, surgelés et donc tu les auras dégelés soit à la vapeur, soit dans une autre casserole avec de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Euh, soit c'est des petits pois en bocal qu'il faudra juste égoutter euh, ou alors c'est des petits pois frais que tu as cuits aussi à la vapeur ou à l'eau. Ou alors on va ajouter... Une à deux carottes qui auront été soit coupées en petits cubes et cuites euh, dans l'eau bouillante, ou alors à la vapeur, ou alors tout simplement râpées et crues. Donc on aura notre légume, donc carottes ou petits pois. Enfin les petits pois c'est pas des légumes, mais euh, vous voyez ce que je veux dire. Euh, on va mettre tous les autres ingrédients. Donc on a notre bouillon de légumes, on a l'oignon, on a la carotte ou les petits pois, on a la chapelure, la farine, on ajoute l'œuf et un peu de sel. Et on va tout mélanger avec nos mains. Si euh, c'est trop, on voit que ça s'effrite beaucoup, on ajoute un tout petit peu d'eau, ça veut dire une à deux cuillères à soupe, pas plus, et on va continuer à travailler notre petite masse jusqu'à pouvoir former des bons burgers. Donc au début, on va former des petites boules et après, on va les aplatir, on va rectifier les bords et comme ça, on aura nos burgers. Et c'est là qu'on va les faire, euh, les oignons sont déjà, enfin les oignons, les lentilles sont déjà cuites et donc on va directement les mettre dans une sauteuse avec un fond euh, d'huile d'olive ou de matière grasse ça peut être du beurre d'huile d'olive ou autre et on va les cuire pendant 2-3 minutes par côté jusqu'à ce que ça soit vraiment doré et voilà, nos burgers sont prêts on peut les surgeler, on peut les manger euh, directement, ils vont tenir 3-4 jours maximum au frigo on peut les manger dans un burger, dans du pain avec un peu de fromage par exemple et des légumes, ou alors que des légumes sinon on peut aussi les servir avec euh, une petite sauce yaourt, pour ça on aura besoin de 3 cuillères à soupe de yaourt nature, une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, un petit trait d'huile d'olive et un petit peu de sel. On mélange tout et voilà, on a des burgers de lentilles prêts à être dégustés. Si tu as des questions sur n'importe quel point que j'ai abordé dans cet épisode, n'hésite pas à m'envoyer un MP sur Instagram, euh, mon compte c'est atlittleredboots.be et je me ferai un plaisir de t'en parler plus en détail. Et ça, c'était l'épisode du jour d'Allez bien en Cuisine. En description de ce podcast, tu trouveras toutes les ressources dont je t'ai parlé dans cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur mon podcast, sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour continuer à te créer ce type de contenu. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial recette où je vais te parler du dalle de lentilles. Rendez-vous donc la semaine prochaine et à bientôt <musique>